0: インベストメントブリッジがお届けする、いろはにマネーのながら学習。皆様おはようございます。インターン生の天がです。このラジオでは、いろはにマネーで取り上げられない投資・経済関連の話題について、いろいろとお話していきます。今回は、日本や米国の株式市場についてや、金融教育のお話をしていきます。本日は、斉藤さんに来てもらっています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: よろししくお願いします早速ですが斉藤さん最近合ったニュースはありますか、はい
1: 、そうですね私が今気になっているのは職場職域での金融教育というものに興味を持っていてちょうど今日今日10月27日なんですけど今日の日経新聞の朝刊でも職域金融教育についての記事が上がっていてそこにも書いてあったように企業が社員に対して資産運用を支援するような動きが広がっているので、それについて興味を持っています
0: 。なるほど、金融教育ですか。はい、確かにこう、日本の金融リテラシーって低いって言われてますもんね
1: 。そうなんですよ。で、今日はその職域金融教育とかが必要になるほど。やっぱり金融リテラシー低いんだなっていうことについて話して、あと。最近高校の授業とかでも金融教育が始まったと思うのでそういうことを交えながら今後の金融教育への展望について話していいいきたいと思います
0: すなるほど面白そうですね実際こう日本の金融教育いや、はい、金融リテラシーのレベルが低いって実際日本の金融リテラシーって諸外国と比べてどのぐらい低いんですか
1: 金融リテラシーの高さを表す指標としてよく使われるのが、金融広報中央委員っていうところが調査している金融リテラシー調査っていうものなんですけど、これの2022年版がウェブでも見ることができて、ここでは、金融教育、金融知識について生誤問題とかを、金利や福利とかインフレとか、そういう基礎になるような金融知識に関する生答正誤問題を出していて、それを日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの5カ国の中で、やっぱり日本が一番低いんですよね
0: 。そのぐらい低いんですね
1: 。はい。特に詳しく正答率とかで考えてみると、5問知識問題を通ってその平均正答率が日本は 60% を切っているんですけど。他の国で 60% 切っている国はなくて、ドイツとかは 68% と7割近い正当率を出してきているいたりするので、そういう点でも数値で見ても日本の金融リテラシーは低いのかなと考えられます
0: 。なるほど。それは確かに結構問題ですよね
1: 。そうなんですよね。金融知識がやっぱりこの数値で見ても正当率が低いっていうところにもつながるんですけど、ここの調査では金融知識に自信がありますかっていう質問もしていて例えばアメリカと日本の金融知識の差って他のヨーロッパと比べて少なくて 3% ぐらいしか正当率の差はないんですけどそれでも日本人とアメリカ人に金融知識自信ありますかって聞いた時にその差っていうのは 12% もあってアメリカ人はそんなに正当率変わらないけど自信ありますって答えるんですねそういう自信のなさも相まって日本人の金融リテラシーってどんどん下がっちゃってるのかなっていうふうにも考えてます
0: 確かにまあ小中高大学といったまあ教育館でも金融リテラシーってあまりこう授業として学ばないですもんね
1: そうなんですよねが私たち世代って本当に全くやってないですよねそうですねちょうど2022年の4月から高校の家庭館の授業で導入されたみたいなんですけどやっぱりそれも高校の先生方も教え方に悩んでいるようでやっぱり学校によってさらっと教科書の内容に触れるだけで終わってしまうところもあるみたいでまだ金融教育不足っていうのは目立ちますね
0: 確かに学校の教員も、まあ、そこまで金融知識がないと、まあ、金融教育をしようにもどう教えたらいいか分からなそうですね
1: そうですよね今話したように金融教育不足っていうのがやっぱり今現状の日本人の金融リテラシーの低さにつながると思うんですけどちょっと今回このラジオでお話しするにあたって他にもどんな要因があるかなと調べてみたのでちょっとい一つ目やっぱり一番大きい要因は先ほどから申し上げてる金融教育不足っていうのがあると思うんですけど。これって学校での金融教育不足っていうのもあると思いますし、家庭内での金融教育不足もあると思っていて。なるほど。マガイさんはお家でご家族の方といくらローンが残ってるとか貯金がいくらあるとかってお話しされたことあります
0: ？いや全く話さないですね
1: 。そうですよね。私も全然家で話したことがなくて、正直両親がどのぐらい貯金を持っているのかとか。今の家のローンがいくら残っているのかとか本当にわからないのであれこういうお金に関する話を出したがらないちょっといやしいものって考えちゃうそういう認識とかもまあ金融教育不足につながっているのかなって思っています
0: 確かに日本人はお金の話を避けたがるって言いますもんね
1: そうですよねで他に要因として考えられるのが戦後の時に高度経済成長期を経験しているので天井知らずに上がっているそういう時代を経験したりまた現状がデフレが続いちゃっててインフレによって資産の価値が減るっていう感覚を経験したことがないっていうその経験が足りないいっていう点も,考えられますもう一つの要因として考えられるのが収入の中でいくら転引きされているのかが源泉徴収で勝手に自動的に会社がやってくれるのでわからないっていうのも考えられます
0: 確かにそうですね
1: いくらお給料をもらっているのかは知っていたとしてもそのうちいくら分が何に使われているのかっていう詳細までこと細かに自分で分かるっていう人は少ないと思うんですよ
0: 確かにいくら税金で引かれて社会保険料で取られて年金で取られてそこまでこと細かに把握している人は少ないと思いますね
1: そうですよねこういう要因が日本人の金融リテラシーの低さにつながっているのかなというふうに考えました
0: なるほどじゃあ本当になおさらまあお、まあ、小さい頃からの金融教育が大事になってきそうですね
1: はい本当にそうなんですよ。かそれでいうと一例紹介させていただくと例えば野村し券さんは野村学ぼ教室っていうものを小学生とかちっちゃい子を対象に行っていて。そういうい教育ではサイコロを振ってもらってその出た目によってドルと円の相場が決まるようなシステムでその中で輸入のタイミングを見極めるゲームを行っていたり子どもたちが楽しくお金の仕組みを学ぶ教育をしているようでこうした教育がもっと広がるといいなというふうに考えています
0: 。えー、面白そうです、ね
1: はい、そううででですすねねははいよ私実際中学校ととかかのの社会の授業とかで円高円安習った時に、円高の時は海外から商品を買うのが有利だみたいな感じでもう丸暗記した感じだったので、こういうゲームとかがあると、実際に、あ、この時買って損したな、得したなっていう、実際の経験に基づいて覚えられるので、本当に身に、身近なものに感じられると思います
0: 。そうですね。
1: 近年老後2000万円問題とかもあって老後の資金の形成の仕方とかも問題になっているのでやはり最初に述べたように企業が社員に対して資産運用を支援するような動きっていうのは今後も広がってほしいなと思いますところで天海さんは何か気になっているニュースとかありますか
0: はいそうですね10月に入ってからの日経平均の下落はちょっと気になりますよね。
1: やっぱりそうですよね。結構下がってきちゃってますもんね
0: 。はい。自分も株を買っているんですが、もう本当に10月に入ってからのパフォーマンスはちょっとひどいものがありますね
1: 。そうですよね。ニュースとかでも結構取り上げられてますもんね
0: 。はい。まあ、10月に入ってここまで下がっている理由は、まあもちろんいろいろな要因があるのですが
1: 、まあ、やっぱり大
0: きいのはまあ金利の上昇ですよね。はい、うん。米国の10年の金利がだいセン 5% に近づいてるというところもありますし10年もの国債の利回りも約 0.86% ぐらいまで上昇していて本当にここ最近では見ないような高水準まで金利が上がっているっていうのが主な要因じゃないですかね
1: 。そうですね、やっぱり今調べてみて16年ぶりとかなんですね、こんな高水準なの。
0: そうですね本当にそのレベルの高い数字になってますね
1: 。すごいですね
0: ですが、まあ、今日収録日、まあ、10月27日の前日26日の方で石日、えー、では利上げの見送りが11回合ぶりに決まったというところで、まあ、やっぱりこう世界中を見ても利上げをするのか利上げを停止するのかといったところでなかなかこう金融政策も転換点に来てるのかなといった感じですね。うんアメリカやヨーロッパは利上げを停止しているようですが、まあ、やっぱりこうどちらも経済は強いようで昨日発表されたま米国の GDP の方も 5% 近く伸びていて、まあ、ちょっとこの状態だとまインフレが落ち着いたとは言えないのかなといった状況なのでまだまだこれからま米国の方も追加の利上げがあるかもしれませんし、まあ、それによって株価もどう動くかはちょっとまだまだ分からないような状況ですね。
1: そうですよねインフレ率特にヨーロッパとかって中東情勢とかも絡んでくるのでインフレの今後の動きとかって読みづらいですもんね
0: 。そうなんですよね。でまあ本当に今月に入って株式市場の地合いは悪いんですけどそれは今週発表された米国の、まあ、テック企業にも影響を及ぼしていて今週マイクロソフトやメ、まあ、タアルファベットといった、うん。まあ、ビッグテックも決算発表したんですがどこもそこそこ悪くない決算だったのにもかかわらず本、まあ、本当当にに何も下落していていの悪さが本当に伺える状況なんですよねアルファベットなんかは売上高や EPS の方は市場予想を上回る結果となったんですが、うん、それでも決算発表後の時間外取引ではおよそ 6% もーセントも。下ラックスしまい、も、ま、う、あ、本当にこの決算でこれだけ売られるのかというような結果になってましたね
1: 。そうなんですね
0: 。対して昨日決算が発表された Amazon は、売上高や利益どちらも予想を上回り、来期の予想も市場予測を上回っており、まあ、それを受けて、決算発表後の時間外では 5% ほど上昇していましたね。まあ利益が上回ったことや今後生成 AI が発展していくにつれて AWS の利益がどんどん上がっていくといった見通しも発表していたのでそういったところからまあこの時合でもこれだけ株価が上がったのかなと思いますねうん
1: 、なるほど Amazon とかってあれですもんね広告とか生成食品とかそういうところにもやっぱ進出したりとかしているので、今後の成長とかも期待したいなって思いますね
0: 。そうですね。小売事業も本当に好調なる
1: 。
0: うん、うん。日本もこれから決算期に差し掛かっていきますし、中央銀行のまあ金利とかも含めた株式市場のまあ動向には今後もちろんお必要ですね
1: 。そうですね
0: 。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お話しした内容は情報提供目的としたものであり。過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません。投資の判断はご自身でしていただくようお願いいたします。